0: Concluimos con esta serie y la niña de los ojos de Dios ¿Conoces la niña de los ojos de Dios? A ver, pregúntale al que tienes a tu lado ¿Conoces la niña de los ojos de Dios? Mira, ya vimos Cómo son los niños a los ojos de Dios Ya vimos los ojos del cordero Ya vimos que Dios nos ve como reyes Ya también estudiamos que Dios nos ve como emprendedores ya vimos que también Dios nos ve con gracia aunque a veces le caemos gordos, ¿verdad? Vemos que los ojos de Dios recorren la tierra y ahora vamos a ver la niña de sus ojos. A ver, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y velo a los ojos a ver si le alcanza a ver la niña de los ojos. A ver si lo alcanzas a ver. No importa si tiene los ojos azules, verdes, cafés, negros. Regularmente la niña de los ojos es... ¿De qué color es la niña de los ojos? Se ve como negrita, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora, a todos los que estamos aquí, a quienes están siguiendo esta transmisión por cualquiera de las redes sociales, en audio o en video. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú quieres hablarnos hoy. Yo mismo me pongo ante ti, Dios, para solamente ser un canal de parte tuya, pero que seas tú el que haga la obra y nos permitas tener entendimiento de lo que es la niña de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez le has picado los ojos a Dios? ¿Cuántos de ustedes le han picado los ojos a Dios? Yo sé que todos van a decir, no, yo hermano, no, como crees? Soy incapaz. ¿Alguna vez has hablado mal de algún judío o has hablado mal del pueblo de Israel? ¿Cuántos han hablado mal de algún judío o del pueblo de Israel? Siendo sinceros. A ver, levanten la mano. ¡Ay, qué santos! Bueno, ahora te quiero preguntar, ¿alguna vez... ¿Se te ha metido algo a tus ojos, una basurita, una pestaña? ¿A cuántos se les ha metido algo a los ojos? A mí sí, muchas veces. Y yo creo que es de las sensaciones más desagradables que llegamos a tener físicamente, de lo más desagradable que existe, ya sea una pestaña, una basurita. Y cuando algo se te mete en el ojo, uno se imagina que tiene una cosa muy grande adentro del ojo. Y cuando te, te la retiran o te la alcanzas a retirar o te pones unas gotitas y se sale, te das cuenta que es una basura insignificante en tamaño. Pero cuando la tienes dentro del ojo se vuelve súper molesta, muy complicado. Y bueno, eso que pensamos nosotros cuando lo tenemos que es gigante pero que en realidad es chiquito, genere en nosotros... Dolor, molestia, ardor A lo mejor nos hace cerrar los ojos continuamente Para ver si de esa manera se sale Pero al final es algo muy molesto Y eso es exactamente lo que Dios siente Cuando tú o yo o cualquiera Se mete con el pueblo de Israel Mucha gente me pregunta ¿Por qué los judíos ah, eh, son que a todo mundo le caen gordos? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos aman a Israel? ¿Por qué los cristianos aman al pueblo judío? Porque son el pueblo de Dios? Por nos vamos a dar cuenta que son más que el pueblo de Dios El pueblo judío, el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios ¿Qué cosa es el pueblo de Israel? La niña de los ojos de Dios Así que si Dios no tolera algo Es que tú le piques sus ojos Que te metas con su pueblo Y eso es importante que lo podamos entender Si queremos tener el agrado de Dios Si queremos que Dios nos mire bien muchas veces hemos estudiado y repetido que Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Israel y que Dios maldice a los que los maldicen y a veces nos preguntamos ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? es más hay teologías dentro de la iglesia de la eh, sustitución donde decimos es que la iglesia sustituyó al pueblo de Israel en realidad nunca dice eso la Biblia pero ¿qué dice Zacarías capítulo 2, versículos del 1 al 9? Vamos a leer Zacarías capítulo 2 del 1 al 9. Y dice, alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir. ¿Qué iba a medir? A Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salí el ángel que hablaba conmigo Cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo Corre a decirle a este joven Tanta gente habrá en Jerusalén Y tanto ganado Que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros En torno suyo, afirma el Señor Seré un muro de fuego Y dentro de ella seré su gloria Salgan, salgan Huyan del país del norte, afirma el Señor Fui yo quien los dispersó a ustedes por, cuatro vientos del, por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor Sion, tú que habitas en Babilonia, sal de ahí, escápate Porque así dice el Señor de los ejércitos Cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes Ahora pongan atención a lo que dice a continuación la nación que toca a mi pueblo me toca. ¿Qué toca? La niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Qué palabra tan fuerte. Si alguien se ha preguntado alguna vez. ¿Dios tiene hijos favoritos? Sí, sí tiene hijos favoritos. Un pueblo elegido, un pueblo elegido por entre todos los pueblos. Y ese pueblo se llama, ¿cómo se llama? Israel. Te guste o no te guste. Mira, como cristianos, pues nos amamos todos. Hace un par de semanas que estuvimos en el Congreso, en, el, en la Asamblea de la OEA, nos encontramos gente del. Que es parte del, del Congreso Iberoamericano Por la vida y la familia Gente de muchos países Y nos da gusto verlos Y los abrazamos y, y nos bendecimos Lloramos unos por otros Y nos deseamos lo mejor Y si tenemos oportunidad de compartir el pan Lo hacemos y nos da mucho gusto Y sentimos como que somos familia No importa si esa persona es de Chile De Argentina, de Brasil No importa de dónde venga pero cuando se trata de defender al país dicen, Ah, pero yo soy mexicano, ya mucha honra Así como ellos dirán, los que le van a Argentina y presumen en todos lados Ay, nosotros somos campeones del mundo, che Entonces, ellos en todos lados presumen lo que son Y cada país defiende lo suyo Ahora imagínate cómo se sentirá Dios porque Él decidió elegir al pueblo de Israel como su pueblo. Y además decidió elegir esa nación para nacer como ser humano. Y cuando Jesús se hizo hombre, se hizo judío, israelita. Así que tenemos que entenderlo. Ahora, vamos al pasaje. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por un muro que tenía ocho puertas. Y 34 torres donde los arqueros se apostaban para disparar contra los enemigos y defender a Jerusalén Pero la ciudad de Jerusalén había caído 70 años antes en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia Y los babilonios destruyeron los muros y lograron la rendición de Jerusalén Y recordemos que Judá estuvo cautivo 70 años en Babilonia Así que para el momento en que estamos leyendo Zacarías han transcurrido 70 años Y al momento de regresar La gente estaba preocupada Tenía una preocupación natural Por tener un muro alrededor de la ciudad Que los protegiera Y no podemos culparlos Yo creo que si tú vives en una casa Pues Seguramente en tu casa tienes un muro que te protege de la calle Una reja, una cerca Hay gente que pone eh, mallas electrificadas Que pone cosas para evitar que, que los malosos se puedan meter a tu propiedad Y que no te haga nada Bueno, pues imagínate La gente sentía que se necesitaba un muro de protección Porque la pregunta es ¿Qué tan seguro puede ser vivir en una ciudad sin muro que nos proteja? Porque había muchos enemigos Y desde entonces hasta el día de hoy, pleno siglo XXI Israel ha vivido rodeado de enemigos Enemigos al norte, enemigos al sur, enemigos al oeste, enemigos Incluso más allá del mar Mediterráneo Israel siempre ha sido atacado, Israel siempre ha sido odiado y entendemos que esto no es una guerra política, es una guerra espiritual. Porque quien quiere destruir al pueblo de Israel, quiere destruir al Dios de Israel. Entonces es una guerra espiritual. Siempre Israel se ha visto rodeado de enemigos. Así que Dios envía al ángel a tomar... La medida para las nuevas dimensiones Y eso implica una extensión de la Nueva Jerusalén eh, Ahora que se está reconstruyendo una ciudad más grande Que la ciudad antigua Pero Dios dice no habrá muros Y fíjate lo que se debe decir Dios Yo personalmente voy a ser su muro Yo personalmente los voy a proteger y esa promesa también puede aplicar para ti, para mí ¿Cuántos quieren esa promesa? Es decir, yo quiero que Dios me proteja a mí ¿Cuántos dicen Señor, protégeme? Lo vivimos cada día en, una, en un país tan violento como lo es México Y eso que México no está en guerra Pero algo que parece a simple vista normal Que se construyan murallas para defender una ciudad Dios no piensa así, Él tiene otros planes y dice no habrá ningún peligro, la ciudad va a vivir segura y la ciudad va a estar abierta Porque yo el Señor voy a ser su muro Así que Zacarías tiene la visión de un varón que sale a medir como una señal de restauración Y, y es hermoso porque todo lo que Dios hace con Israel también lo quiere hacer con tu vida y con la mía Y con cada uno de nosotros y Dios vino a nuestras vidas No solamente para perdonar nuestros pecados Y decirnos tienes acceso al cielo O a la vida eterna Sino que además Él viene a restaurarnos ¿A qué vino el Señor? Por eso Jesús dice Que tendremos vida y vida en qué? En abundancia Porque ahora Él nos habla de una restauración Así que muchas veces Esa reconstrucción tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros Y cuando leemos aquí en el versículo 5 de Zacarías que acabamos de leer En torno suyo afirma el Señor seré un mu muro de fuego y dentro de ellos seré su gloria Nos hace recordar algo que también establece en el libro del éxodo capítulo 13 versículo 21 y 22 Fíjate lo que dice éxodo El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de, nueve, de nube Y les daba luz durante la noche con una columna de fuego Esto les permitía viajar de día y de noche Y algo muy importante El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos La columna de nube ni la columna de fuego Así tal cual los protegió Dios en la salida del éxodo Dice ahora va a ser mi protección sobre ellos en esta ciudad Y esa misma protección Dios la quiere ofrecer a todos Pero algo que me llama mucho la atención Es lo que dice el versículo 7 Sion, tú que habitas en Babilonia, sal de ahí, escápate Versículo 8 Porque así dice el Señor de los ejércitos Así dice que El Señor de los ejércitos Cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes La nación que toca a mi pueblo Me toca la niña de los ojos La Biblia textual Deja el texto por favor Oscar La Biblia textual Dice así Porque así dice Yahvé Y es el famoso Teta Gamatón Y H H Sebaot Para gloria suya me enviará Él a las naciones que os despojaron Porque el que os toca Toca La niña de Mi ojo es de llamar la atención que esta frase que la mayor parte de las traducciones dice Señor de los ejércitos, en el original dice Sebaot, el Señor de los ejércitos. Porque todos entendemos que Dios es amor. ¿Dios qué es? Pero en este caso se presenta como el Dios guerrero. Ahora, quiero que notes una diferencia entre el Dios de amor y el Dios guerrero Ahora Dios no se está presentando En su figura de amor Se está presentando en, la, en su figura De guerrero Yo soy el Señor De los ejércitos Y ahora nos habla De que tiene a su disposición Las huestes Sabaot Y las huestes Sabaot Incluyen Las huestes de los ejércitos Celestiales los ejércitos de los ángeles Pero también los ejércitos de Israel Los ejércitos de Israel Así que Dios está hablando de la plenitud de los ejércitos Los ejércitos que están en el cielo Los ejércitos que libran las batallas espiritualmente Pero también está hablando de los ejércitos Aquí en la tierra Los ejércitos que Él respalda el mismo Jehová de los ejércitos que peleó por David contra Goliat El mismo Jehová de los ejércitos que peleó por Josué contra los amalecitas El mismo Jehová de los ejércitos que salió a todas las campañas de Israel En contra de los, tier, de los ter, eh, pueblos que habitaban los territorios que se iban a conquistar no importa la época, no importa el año Él dice yo soy el señor Sabaot El señor de los ejércitos El señor de los ejércitos de qué país? De Israel Curiosamente nos dice los ejércitos de Estados Unidos O los ejércitos de Rusia O los ejércitos de Ucrania o los ejércitos de México, o los de China. Él es Jehová de los ejércitos de quién? De Israel, porque es su pueblo, es su pueblo. Así que cuando Él dice, el que se mete con este pueblo se mete con la niña de mis ojos, y si se mete con la niña de mis ojos me va a encontrar como guerrero, y voy a echarle a andar. A mis ejércitos Entonces eso nos hace temblar Y se ah caray Y, y, y cómo, cómo vamos a nosotros a convertirnos en enemigos de Dios Y que además nos eche a andar a todos sus ejércitos Y esta visión sirve para recalcar la promesa Que aparece también en Zacarías capítulo 1 versículo 16 Que dice por lo tanto Esto es lo que dice el Señor He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén Mi templo será reedificado Dice el Señor de los ejércitos celestiales Y se tomarán las medidas la, para la reconstrucción de Jerusalén Proclama también el Señor de los ejércitos Dice otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad Y otra vez el Señor consolará a Sion Y elegirá a Jerusalén para sí mismo yo sé que algunos me dicen, hermano pero esa promesa fue para hace más de dos mil años Bueno esa promesa sigue vigente para el día de hoy Y si tú ves las ciudades de Israel, las ciudades de Israel rebosan prosperidad No importa que sean ciudades en el desierto, son ciudades que rebosan prosperidad Y Jerusalén nuevamente la ciudad santa, la ciudad del gran rey Y Dios da una promesa, una promesa para el tiempo presente y una promesa para el tiempo futuro Promesas que se han ido cumpliendo sistemáticamente En su tiempo se reconstruyó el templo Y en cada uno de los momentos Pero hay un dato muy interesante también En este capítulo 2 que leímos Y es que Dios utiliza en el hebreo El verbo haya, Y este verbo lo define a, a sí mismo Yo soy el que soy Y como es el eterno presente De Dios Lo podemos entender yo soy el que soy Yo soy el que era Y yo soy El que seré Porque Dios Es Eterno Por eso Hebreos dice que Jesucristo es el mismo Ayer Hoy y por los siglos Así que eso nos habla de la eternidad de Dios y su pacto con su pueblo israel Cuando él dice en el versículo 5 en torno suyo afirma Yo soy el que soy, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria Cuando utiliza esta pequeña palabra allá y está diciendo yo soy el que soy Y habitaré en Jerusalén y yo seré el que seré Y habitaré en Jerusalén Y seré su gloria ¿Por qué Dios utilizó esta frase tan Que pasa tan inadvertida para los traductores? Por una sencilla razón Su pacto con el pueblo de Israel Es un pacto eterno Un pacto que no cambia Un pacto en el que tuvo que sacrificarlos Para darnos entrada a la iglesia pero como dice el apóstol Pablo, un día les quitaré el velo Para que ellos también puedan reconocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador Ahora fíjate bien, él dice aquel que se mete con mi pueblo Yo le voy a echar a andar a mis ejércitos En el año 2017 tuvimos aquí, algunos de ustedes seguramente vinieron un lunes en la noche una actividad que se llamó una noche por Israel Y vino el vice embajador, vino la comunidad judía Y tuvimos un tiempo de oración Y pudimos la oportunidad de bendecir al pueblo de Israel Fue un evento muy, muy, muy hermoso Eso fue el lunes en la noche El martes en la mañana Me llamó por teléfono una senadora Eras en ese momento la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la República Y me dijo, pastor, yo le quiero preguntar, ¿qué propósito tuvo la reunión de anoche? Viaje a luego lo se enteraron Y yo le dije, ¿quiere usted saber qué propósito tuvo? Sí, pues ¿por qué no viene el viernes por la mañana y, y la atendemos aquí? Entonces vino... Y todo el equipo pastoral la recibimos en, en la sala de juntas de las oficinas Y pues estuvo haciendo muchas preguntas Yo le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y me aclaró, yo soy católica, bueno, no le estoy preguntando de qué religión es ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios Dije, ¿y entonces por qué usted está en contra de Israel? Me dijo, por dos razones México está en contra de Israel Primero, porque es una tradición diplomática que México esté en contra de Israel Así lo dijo, es una tradición diplomática que México esté en contra de Israel Dije, ¿y usted no sabe que esa tradición nació con el peor o uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia Que fue Luis Echeverría no, no lo sabía, me dijo pues Váyalo sabiendo Y segundo Dijo, bueno, la segunda razón por la que México está en contra de Israel Es porque somos parte de un andamiaje internacional Así me dijo con esas palabras Un andamiaje internacional En contra de Israel Dije, ok Y entonces le cité Zacarías Y usted sabe que Dios dice en la Biblia Dije, ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios Dije, bueno, ¿Usted sabe lo que dice Zacarías? Que hay de aquellas naciones que se pongan en contra de Israel Porque Dios las destruirá Cuando vemos la palabra naciones, a lo mejor no suena tan lejano Pues sí, las naciones van a ser destruidas Pero si le ponemos nombre a las naciones y vemos a México en la lista de esas naciones. Ah, caray. Le pregunté, senadora, ¿usted quiere que México sea destruido? No, ¿cómo cree? Dije, bueno, entonces cambie su posición. O sea, no es solamente por según una tradición o ser parte de un andamiaje. Eso ya se sabe. La cuestión es cómo nosotros tomamos la actitud hacia Israel. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los. los Cristianos de a pie A veces traemos dos orígenes En contra de Israel El origen católico En donde se dice Es que los judíos mataron a Dios Ustedes han escuchado esta frase Los judíos mataron a Dios ¿Cuántos han escuchado esa frase? Por eso los odiamos, por eso son malos Bueno si tú crees así No has entendido el evangelio los judíos no mataron a Dios, Jesús dijo nadie me quita la vida, yo la pongo Porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar Y Jesús no está muerto, Jesús está vivo y resucitado Así que quien piensa así es un ignorante de las escrituras Y no he entendido que Jesús murió por tu culpa y no por la culpa de los judíos Y no he entendido que Jesús murió por mis pecados No porque los judíos han sido malos Que utilizó circunstancias Jesús siendo judío, sí Pero lo hizo por amor a mí Y la iglesia nace dentro del pueblo judío Ahora, muchos que son de origen evangélico tienen pues la teología de Martín Lutero, que sí, Martín Lutero tuvo sus cosas positivas Como el hecho de decir la Biblia tiene que ser leída por todos Pero Martín Lutero también tenía sus orígenes católicos en sí mismo Y entonces él dentro de muchos escritos que hizo Declaró que los judíos eran personas indeseables Que merecían ir al infierno y muchas cosas más Así que tanto del lado católico como del lado evangélico a veces traemos un trasfondo de ignorancia de las escrituras Y por eso es que en particular los mexicanos muchas veces tenemos en nuestro corazón una actitud en contra de Dios Entonces ahora si sí te pregunto, ¿le has picado los ojos a Dios? Y te puedo garantizar que el 99% de la gente en México lo ha hecho porque tiene un odio exacerbado hacia el pueblo judío Ahora aquí en este pasaje vemos primero un llamado para el pueblo de Israel Un llamado donde leímos en el versículo 7 "Sión, tú que habitas en Babilonia sal de ahí, escápate Es un llamado para su pueblo Isaías 48, 20 Isaías 48 20 dice Sin embargo incluso ahora sean libres de su cautiverio Salgan de Babilonia y de los babilonios Canten este mensaje, grítenlo hasta que los extremos de la tierra El Señor ha redimido a sus siervos, a los del pueblo ¿De cuál pueblo? De Israel Así que la presencia del Señor en medio de su pueblo se recalca de muchas maneras Esto nos recuerda la gloria de Dios en el tabernáculo No era otra cosa sino la constante presencia del Señor con su pueblo La gloria o la Shekinah de Dios Llegó un momento en que se cansó por el pecado y abandonó el templo Y abandonó a su pueblo y el pueblo de Israel creía que la gloria de Dios nunca volvería Pero Dios había dado una promesa que Él restauraría En Jeremías capítulo 51 versículo 16 también lo dice Huyan de Babilonia, sálmanse a sí mismos No queden atrapados en su castigo Es el tiempo de la venganza del Señor Él dará su merecido Así que es una invitación para aquellos Miembros del pueblo que todavía estaban fuera de su patria Que no estaban reunidos en un solo lugar Había israelitas por todas partes Y el tiempo de volver había llegado Ahora las profecías bíblicas se van cumpliendo a lo largo de la historia A principios del siglo XX se volvió a empezar a cumplir esta profecía Y entonces empezaron a retornar judíos al territorio de Israel durante muchos años En el 48 que se vuelve a declarar el nacimiento del Estado de Israel Y empiezan a regresar judíos sistemáticamente de diferentes partes del mundo Hoy estamos en el año 2023 y siguen regresando judíos Sigue habiendo judíos dispersos en todo el mundo por eso ministerios como el de los amigos cristianos de Israel Apoya a esos migrantes que están llegando de África, de Etiopía, de Rusia, de diferentes lugares Y que no llegan en condiciones óptimas y que se les está apoyando Y yo alabo a Dios por este ministerio porque están apoyados justamente en estos versículos Y el hecho de no regresar a su tierra Nos pues ha demostrado que muchos judíos se han acomodado bien en el pasado en Babilonia, a lo mejor hoy se han acomodado en sus países de Donde algunos de ellos han nacido, quizás han tenido negocios fructíferos Quizás han ocupado puestos de gobierno, quizás han vivido con aparente seguridad en medio de su sociedad Y bueno, la gente cree que ya no necesita volver a su patria o a su territorio, como Dios lo había dicho Pero la invitación es salgan y regresen pero fíjense bien, también esta es una invitación que Dios nos hace para todos aquellos que desean alcanzar la salvación. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, me llama la atención que el Espíritu Santo también hace este llamado y este llamado alcanza a todos. Y dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos. Y apártense de ellos, dice el Señor No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes Y yo seré su padre y ustedes serán, ¿qué cosas seremos de él? Sus hijos, Mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso Y aquí vemos entonces el amor de Dios con un llamado a toda la humanidad un llamado en el que Dios nos invita a todos nosotros, no solamente a conocerlo sino a dejar el pecado, dejar el mundo A reverenciar el nombre de Dios, a adorar el nombre de Dios A romper vínculos con el mundo, a tener una conversión radical No una conversión a medias, bueno si sí, soy medio cristiano y medio mundano los domingos vengo a la iglesia pero de lunes a sábado pues, Le doy rienda suelta al, a la carne No, 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 el Señor es muy claro lo Dice no toques lo inmundo El hecho de que Dios ha despertado No significa que Dios ha estado durmiendo Sino que se trata que Él ha entrado en juicio Dios había sido paciente Dios había sido paciente pero el hecho de que sea paciente no significa que cancele el juicio hacia el, el pecado, hacia las naciones enemigas. Así que ahora nos dice, ¿quieres librarte del juicio? Deja el mundo, deja el pecado y entra a mi presencia. Y entre las bendiciones que menciona este pasaje, nos damos cuenta de la universalidad, es decir que este, esta es una invitación para todos nosotros Dile a la persona que tienes a tu lado, la invitación es para ti La invitación es para ti Porque dice que se van a unir al Mesías de muchas naciones Esta es una promesa que se cumple en Cristo Jesús Así que todo aquel que ha abrazado a Cristo Jesús Está abrazando al Mesías de Israel como nuestro propio Dios Es nuestro Mesías Así que la barrera entre judíos y gentiles se ha roto Pero Dios te dice Solo que no te metas, no insultes, no menosprecies, no odies a mi pueblo Porque si te metes con mi pueblo me estás picando la niña de mis ojos Es entonces cuando decimos acá pues tengo que cambiar mi actitud Y este es un llamado también para la iglesia Vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 Apocalipsis 18 4 dice Después oí otra voz que clamaba desde el cielo Pueblo mío salgan de ella No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella Si tú eres de los que piensas Dios no castiga Bueno la Biblia dice que sí castiga Y ahora si te das cuenta lo que dice Apocalipsis Es un llamado a su iglesia, es un llamado a su pueblo Pueblo mío sal de Babilonia, sal del pecado No abrace sus ideas, no abrace su estilo de vida no abraces sus costumbres No adoptes lo que ellos hacen Apártate Porque cuando venga el juicio Los voy a destruir a ellos Pero si tú estás ahí También te va a tocar a ti ¿Cuántos quieren huir del juicio de Dios? ¿Cuántos quieren huir del juicio de Dios? ¿O cuántos se quieren quedar en el juicio de Dios? Llego, pues a lo mejor alguien dice No hermano yo sí me quiero quedar Ah bueno pues es, En gusto se rompen géneros Decían en mi pueblo ¿Verdad? Bueno. La bendición más grande de este pueblo será la presencia de Dios. En cualquier sociedad esto siempre ha representado un bienestar total para el pueblo. Nada nos va a faltar si el Señor está con nosotros. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra en nosotros? Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solamente hay que recordar quien injuria a Israel es como si estuviera injuriando a Dios mismo La niña de sus ojos, la pupila de sus ojos Del Dios de Israel, del Señor de los ejércitos Como bien se sabe la niña de los ojos Así la conocemos popularmente pero es la pupila del ojo se encuentra en la parte central del iris Y es ahí por donde entra la luz al ojo Así Que si tú ves, es gracias a que tu niña o tu pupila están funcionando bien Y ahí se manda la luz hasta la retina Y la pupila mide más o menos 3 milímetros y medio 4 milímetros y medio cuando está crecida y funciona gracias a dos músculos El esfínter que la cierra Y el músculo dilatador que la abre Dependiendo la cantidad de luz Que queremos captar Ya mejor te ha pasado que de repente no ves claro Y entonces así como que cierra los ojos Es una, un, una reacción Que tenemos en nuestro cuerpo En nuestra cara Para cerrar y tratar de Fijar la imagen Lo más claro posible Además, hay Algunos Algunos eh, Médicos especializados en la vista Muchas veces te dan Anteojos que son negros Y tienen un montón de agujeritos Y te preguntan qué tanto puedes ver ¿Por qué? Porque de esa manera Aunque no haya aumento Simplemente es un plástico con muchas perforaciones Se regula la cantidad De luz que puede entrar a la pupila O a los niños o a las niñas de los ojos Y de esa manera Podemos ver mejor Y ¿Qué pasa cuando te quieren hacer un estudio de los ojos? ¿Alguna vez te han hecho un estudio de los ojos? Y te dicen, te voy a dilatar la pupila ¿A cuánto les han dilatado la pupila? A mí me la llegaron a dilatar cuando me lo operaron No se sé diga cuántas veces me dilataron la pupila Y te echan unas gotas que tarden un poquito Y te dicen, ay te esperas como 50 minutos a que se dilate la pupila Y, y de repente, que tal vez, pues ya veo borroso Ah bueno, entonces ya estás listo Y es cuando esa perforacióncita Que es la niña de los ojos Por ahí en el aparatito El oftalmólogo puede ver dentro de tu ojo Y puede hacer un estudio de tu vista La parte medular del ojo Porque por ahí entra la visión Que va a dar a nuestro cerebro Así que la niña de los ojos regula la luz es la ventana para poder ver el ojo por dentro, para estudiar el cristalino, la retina, es la entrada al nervio óptico. Así que eso, ese órgano tan pequeñito, tan delicado, tan sensible, es lo que Dios compara para decir eso es el pueblo de Israel para mí Fíjate qué tan importante es para Dios El pueblo de Israel que lo compara con algo tan delicado No lo comparó con su estómago No lo comparó con sus manos No lo comparó con sus pies Lo comparó con la niña de sus ojos la, la pupila nos puede avisar si tenemos algún problema en nuestra visión, especialmente si vemos del tamaño real o no. La pupila es el punto donde están los síntomas que nos anuncian cómo, qué tal está funcionando nuestra vista. ¿Qué pasa cuando la pupila se dilata demasiado? Bueno, entonces... Puede deberse a varios factores Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo Se le dilata la, la pupila O cuando una persona está nerviosa Por eso muchas veces cuando le hacen a uno Un examen de tipo psicológico Te observan a los ojos A ver si estás mintiendo o no estás mintiendo Si se te dilata los, la pupila Que sí que estás nervioso aunque aparentemente tú te controles por completo Y tú digas, no, no estaba nervioso Pero tus ojos te dilatan ¿O qué pasa cuando una persona consume drogas o alcohol? Se dilata la pupila Muchas veces cuando hacen detenciones del alcoholímetro Más allá de lo que puedan marcar Si, si los que detienen lo saben te Observan la pupila a ver si no se ha dilatado y una pupila pequeña proporciona mejor visión Así que este órgano que es tan delicado y tan importante para todos nosotros Es el órgano que Dios compara con su pueblo, el pueblo de Israel Ahora Pablo dice que tú y yo como iglesia somos injertados no que ocupamos el lugar sino que somos injertados en ese árbol con el que se compara el pueblo de Israel Por eso quien se mete contigo se mete con Dios Pero hoy el llamado que Dios nos hace es respecto de su pueblo, el pueblo de Israel Así que el Señor está en la expectativa de todos los acontecimientos Especialmente aquellos que se cometen en contra de su pueblo Y Zacarías capítulo 2, vamos a Zacarías capítulo 2 Versículos del 10 al 13 Zacarías 2 del 10 al 13 Dice, el Señor dice Grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa Porque yo vengo a vivir en medio de ti Muchas naciones se unirán al Señor en ese día Y ellos también serán qué, Mi pueblo ¿Cuántos aquí ya reconocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos aquí ya se bautizaron en agua? Entonces si tú ya te lo hiciste Dile yo soy parte del pueblo de Dios Presúmele al que tienes a tu lado Yo soy parte del pueblo de Dios Y si todavía no es el que tienes a tu lado Dile ¿y qué esperas Así que dice muchas naciones se unirán al Señor ese día y ellos también serán mi pueblo Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa Fíjate la única vez en la Biblia que le llama a Israel tierra santa Y él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Wow. Yo sé que a lo mejor si tú eres de algún pueblo de Morelos, de Michoacán, de Guanajuato, de Durango, dirás, ay, mi tierra es tierra santa. Bueno, tienes todo el derecho a pensar eso, respeto tu opinión, pero para Dios solo hay una tierra santa. ¿Cuál es la tierra santa? Israel, por cierto Si te quieres ir con nosotros en noviembre te esperamos Hay lugares todavía Si alguien todavía quiere estar en Israel Este año Y solo hay una ciudad Que para Dios es Su ciudad ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén La ciudad del gran rey Yo sé que tú puedes decir, ay hermano Y entonces sacazonapan. Bueno Tienes todo el derecho de amar tu pueblo, tu ciudad Pero la ciudad de Dios es Jerusalén Jerusalén o Sion muchas veces la trata como ciudad, muchas veces lo trata como pueblo Vamos a Zacarías capítulo 8 versículo 3 al 8 Zacarías tuvo mucha revelación en este sentido Fíjate lo que dice Zacarías 8 del 3 al 8 Ahora dice el Señor regresaré al monte Sion y viviré en dónde vivirá en Jerusalén Entonces Jerusalén será llamada la ciudad fiel El monte del señor de los ejércitos se llamará monte santo El señor de los ejércitos dice nuevamente los ancianos y las ancianas Caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones Y se sentarán junto a las plazas de la ciudad Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan el Señor de los ejércitos dice Ahora todo esto puede parecerles imposible A ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios Pero será imposible para mí Dice el Señor de los ejércitos El Señor de los ejércitos dice Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo Del oriente y del occidente Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén Ellos serán mi pueblo Y yo, y como su Dios Los trataré ¿Cómo dice que los va a tratar? Con fidelidad y justicia Ahora, lo hermoso es que A nosotros que nos ha tocado vivir En esta generación nos toca ver Esta promesa cumpliéndose En un presente continuo Promesa Cumpliéndose y, y oye y entonces ¿Por qué si Dios dice Que los defiende y que los va a tratar también ¿Por qué tienen tantos enemigos? Porque los enemigos de Israel Son los enemigos de Dios Y nunca va a haber paz Si ¿Sí? oramos por la paz de Jerusalén Si ¿Sí? oramos por la paz del pueblo judío Sí, oramos para que En lo posible en las circunstancias Terrenales puedan vivir en paz aunque sabemos en el fondo que esa paz nunca va a ser total Porque Satanás nunca dejará de intentar hacer la guerra en contra de Dios Una promesa que está pactada en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 13 Fíjate lo que dice aquí viviré entre los israelitas Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo israel ¿Cuándo lo va a abandonar? ¿Cuándo? Nunca Y alguien me pregunta, entonces Dios tiene un amor electivo, un amor selectivo Un amor donde Él decide a quién sí y a quién no Sí Oye hermano, pero es que a mí me han enseñado que Dios no hace excepción de personas Bueno, tratándose de individuos, Dios no hace excepción de personas pero tratándose de pueblos, sí Dios eligió a un pueblo Y por eso acabamos de leer lo que dice Si tú reconoces al Mesías Tú también serás mi pueblo Pero tú te tienes que meter al costal Del pueblo de Israel Tú te tienes que meter al pueblo de Israel Dice por elección Dice Éxodo 19.5 19.5 de Éxodo si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel, pero esta promesa te puede alcanzar a ti si tú decides Hacer de este libro tu libro Si decides hacer de Dios tu pacto Si decides obedecerlo en todo Entonces dice tú también, tú también, tú también Cada uno de ustedes, tú también serás mi pueblo Así que dile a la persona que tienes a tu lado Yo te animo a que seas parte de ese pueblo Seas parte de ese pueblo Es una selección que Dios hizo, un llamado Ahora, las naciones que han tocado al pueblo de Dios Tendrán su merecido castigo Estudia la historia Y te vas a dar cuenta que a lo largo de los siglos No una, no dos, no tres Han sido muchas las naciones, muchos los imperios Muchos los poderes que han pretendido destruir a Israel Todos, absolutamente todos han desaparecido Por poderosos que pudieran haber sido Y el único pueblo que sigue manteniéndose en pie es el pueblo de Israel Así que Dios cumple sus promesas El mensaje de esta visión, podemos decir, tiene tres dimensiones una promesa de seguridad en donde el Señor dice yo soy el muro de fuego alrededor de ti Dos, la purificación de su pueblo Un pueblo que escapa de Babilonia para vivir consagrado a él Y tres, el mismo Dios de amor para su pueblo es el Dios guerrero Que peleará contra aquellos que intenten tocar a su pueblo Así que tú y yo tenemos una posición, amar y bendecir al pueblo de Israel Y reconociendo a Jesús como nuestro Mesías y obedeciéndolo en todo Ser considerado como parte del pueblo de Dios ¿Cuántos quieren ser parte de ese pueblo? Ese pueblo Salmo 99, 9 Salmo 99.9 y con este terminamos y lo voy a pedir a los chicos de alabanza que puedan subir por favor Salmo 99.9 dice Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén Porque el Señor nuestro Dios es santo El Señor nuestro Dios es santo Así que Dios, Dios quiere que tú y yo podamos bendecir a ese pueblo Así que yo voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Yo no sé, así con los ojos cerrados, cuál sea tu posición, cuántos años tengas de ser cristiano. A lo mejor has, te has congregado aquí en Calacuaya por tiempo, a lo mejor tienes poco tiempo de venir. A lo mejor tienes muchos años de venir Pero a lo mejor en algún momento Tú llegaste a insultar al pueblo judío Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel En algún momento tú le llegaste a picar los ojos a Dios En algún momento tú llegaste a lastimar La niña de los ojos de Dios Y si ese es tu caso yo te invito a que te pongas de pie y en tu lugar y le digas, Señor, perdóname, perdóname. Porque a lo mejor lo hice con el contexto cultural, religioso que yo traía, pero yo no había entendido quién es Israel. Si tú lo llegaste a ofender, a maldecir, a hablar mal de ese pueblo de pie y dile, Señor, perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo. No sabía a quién estaba insultando. No sabía a quién le estaba faltando al respeto. No sabía que te estaba lastimando a ti. Y no, no es necesario que vengas aquí al frente. En Solamente quédate allí en tu lugar Pero quiero pedirte que te pongas de pie Como un acto de humildad De decirle Señor reconozco Que en algún momento Te ofendí a ti Al ofender a tu pueblo Cada semana nosotros oramos por Israel Y yo sé que mucha gente ha preguntado ¿Y por qué cada semana oran por Israel? ¿Qué tiene Israel de especial? ¿A mí qué me importa? Si tú llegaste a pensar así Dile Señor perdóname Como ustedes se dan cuenta Aquí tenemos la bandera de México Pero tenemos la bandera de Israel Y mucha gente se ha preguntado ¿Y por qué tenemos la bandera de Israel? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? Hoy lo entiendes Y es momento de decirle Señor perdóname que yo no sabía y gracias a quienes se pusieron de pie por su honestidad por su humildad de decirle señor lo reconozco tal vez nadie lo sabe pero yo sí y padre yo quiero Orar junto con todos mis hermanos que están de pie Todo el mundo mantenga sus ojos cerrados Y solamente ora Señor Que haya perdón Tu palabra dice que tu pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Y a veces nosotros mismos no conocemos Lo que tú dices y por eso Por eso a veces caminamos En maldición, en problemas Por eso a veces no nos damos cuenta de que estamos luchando en contra tuya Por eso muchas veces no fluye la bendición Hacia nuestras vidas Porque estamos lastimando la niña de tus ojos Constantemente con nuestros pensamientos Con nuestras palabras, con nuestras acciones Con nuestros dichos, con nuestros chistes Con nuestras burlas Con lo que hablamos y expresamos de este pueblo Padre yo pido Que a cada uno de tus hijos como Jesús lo dijo en la cruz No les tomes en cuenta sus pecados Que no saben lo que hacen Pero hoy están tomando conciencia de ello y por eso están de pie Y tú que estás de pie dile Señor perdóname Dile perdóname Señor porque te he lastimado Perdóname porque te he ofendido Perdóname porque te he faltado al respeto Perdóname porque te he deshonrado Perdóname Señor porque te he humillado Perdóname Señor porque me he metido Con la niña de tus ojos Porque he lastimado lo más preciado para ti Perdóname Señor Perdóname Padre que, que podamos vivir No maldiciendo sino bendiciendo Y tú que estás de pie Dile Señor a partir de hoy Yo quiero cambiar mi actitud Y quiero vivir bendiciendo al pueblo de Israel Porque yo también quiero ser parte de ese pueblo Ese pueblo que tú protejas Ese pueblo que tú ames Ese pueblo que sea para ti un especial tesoro Y le quiero aprender a bendecirlo Quiero aprender a amarlo Quiero aprender a respetarlo Quiero aprender a honrarlo Por ser tu pueblo Y por ser la niña de tus ojos Gracias Señor por lo que tú vas a hacer, Por lo que nos enseñas Porque se rompen maldiciones Y se rompen y se cancelan juicios Que tal vez estaban decretados Contra nosotros Por tener una mala actitud Hacia tu pueblo pero apelamos a esa misericordia en el nombre poderoso de Jesús Toma tu lugar por favor, toma tu lugar Y como Jesús también lo, lo dijo Él vino a dar su vida, nadie lo mató Él vino a dar su vida por nosotros Hoy acabamos de leer que el Señor dice Escápate, sal de ellos si tú escapas del mundo, escapas del pecado Escapas del estilo de vida que tienes Y decides entregarle tu vida a Jesús Entonces tú también serás parte de su pueblo Y tal vez hoy entre nosotros hay personas Que nunca antes han confesado Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Mesías Nunca antes le han pedido perdón Públicamente a Dios por sus pecados Nunca antes han dicho Señor yo quiero que tú seas el dueño de mi vida Y si tú eres esa persona yo te voy a pedir que tú te pongas de pie Y que vengas aquí al frente para que podamos orar por ti Si tú dices yo necesito tener a Cristo Jesús en mi corazón Pedirle perdón por mis pecados yo quiero esa promesa de la eternidad para mí Y si esa es tu condición ponte de pie ven aquí no importa si estás arriba o abajo, venga, venga, no, no, no tengan pena, no tengan pena, no tengan pena, no tengan pena. ¿Cuál es su nombre? Mayra Alejandra, Dios te bendiga, tu nombre Laura, Dios te bendiga, tu nombre Verónica, Dios te bendiga, tu nombre Lady, Dios te bendiga, tu nombre Luis David, Dios te bendiga, tu nombre Yolanda, Dios te bendiga, tu nombre Mari, Dios te bendiga, Mari, tu nombre Vanessa, Vanessa, Dios te bendiga, Vanessa Bueno, y los que terminan de bajar Me pasas un micrófono Marco por favor, acá está la Vamos a escuchar un momentito ahorita Seguimos acá, mi hermana Oli tiene una palabra
1: Así como están aquí presentes Estas personas para pedir perdón a Dios Por la vida anterior que han llevado Para tener una vida nueva Tuvimos la oportunidad de ir Siete pastores, profetas a Israel Hace unos días la visión que Dios nos dio precisamente fue presentar a la nación de México Para que sea renovada, sea redimida por toda la, la maldad, todo el pecado Toda la oposición que ha habido contra esta nación de Israel No fuimos a, a lugares turísticos ni, ni lugares convencionales Sino fuimos a lugares estratégicos para tener una, una libertad en el espíritu, una guerra estratégica Para que la nación de México sea transformada y renovada No fue fácil, fue difícil, hubo oposición Pero México fue presentado en la nación de las naciones En la nación de Israel Amamos a Israel y seguramente algo va a pasar Porque estuvimos legislando Legislando en el nombre del Señor El Rey justo que gobierna Ese Rey justo que gobierna Va a traer bendición No solamente a la nación de México Sino a las naciones de la tierra Israel es clave Israel es la luz de las naciones Y seguramente que Dios va a manifestarse Con su poder y con su gracia Sigamos orando por Israel Somos un pueblo escogido El Señor nos ha redimido con su sangre preciosa y dice la palabra que así como dice el himno nacional un soldado en cada hijo nos dio por el dedo Dios escribió el destino de México y creemos que seguimos bendiciendo a Israel seremos bendecidos seremos transformados seremos renovados porque si Dios está con nosotros quién contra nosotros tomamos la autoridad y legislativa que Dios nos dio como mexicanos para que México Pueda ser transformado para la gloria de Dios Y pueda ver ese tiempo de avivamiento, ese tiempo de salvación Que son las últimas señales que tendremos antes de que el Señor venga Así es que Padre te damos gracias, gracias porque tú eres bueno Porque tú eres justo, porque tenemos una autoridad de gobierno como nación mexicana Y creemos que tú vas a manifestarte con tu poder y con tu gracia que cosas van a cambiar, que sigamos librando esa batalla en el nombre del Dios de los ejércitos para que veamos la prosperidad, la bendición y los cambios que habrá no solamente en México sino en las naciones de la tierra, bendecimos a Israel esta nación amada, la niña de tus ojos y te damos gracias porque nos permites conocerla, amarla y tenerla en nuestro corazón continuamente para que podamos bendecirla. Dios tú has prometido que bendecirás a quien la bendigan Seguimos bendiciendo a Israel y también bendice a México En el nombre de Jesús, Amén
0: Bueno y acá hay más personas, tu nombre Raúl Dios te bendiga, tu nombre Samuel Dios te bendiga, tu nombre María del Socorro Dios te bendiga y Blanca Dios te bendiga Blanca Bueno la Biblia dice Que a los que recibieron a Jesús Les fue dada la autoridad El derecho de ser llamados hijos de Dios Hijos de Dios Y te pregunté tu nombre No verdad tu nombre es Cintia, Verónica A ti ya te había preguntado verdad Ok y Diana Con el corazón creemos Pero con la boca lo confesamos Ambas acciones son importantes Jesús no se avergonzó de nosotros Él murió públicamente para dar testimonio de que Él nos ama Y por eso vino a pagar por nuestros pecados Él fue enjuiciado por culpa nuestra por eso es que al pasar públicamente decirle Señor reconozco Que así como tú estuviste dispuesto a morir por mí Ahora yo quiero aprender a vivir por ti Y te quiero invitar a que seas el dueño, el Señor de mi vida Felicidades a todos ustedes porque están tomando esta decisión Ahora yo les voy a guiar en una oración muy sencilla Orar es platicar con Dios Solamente les voy a pedir que lo hagan en voz audible Es decir que podamos escucharlo Cierren sus ojos y olvídense de la gente que está detrás de ustedes Y díganle Señor Jesús en esta hora Yo vengo a pedirte perdón por mis pecados Reconozco todo lo malo que he hecho Lo malo que he sido como persona Y que necesitaba de tu sacrificio Para alcanzar el perdón de Dios Y la vida eterna Hoy te abro las puertas de mi corazón Y te pido humildemente Que entres a vivir dentro de mí Que a partir de hoy Tú me recibas Como tu hijo Como parte de tu pueblo Y que tú a partir de hoy Seas mi Señor Mi Padre Mi Dios Que todos los días Aprenda yo a obedecerte, a amarte, a comunicarme contigo, a hacer tu voluntad. Y gracias por cada bendición que tú tienes preparada para mí. Gracias Señor Jesús por amarme tanto. Amén. ¿Por qué no los bendecimos todos? Señor bendice a todos estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión Que cada uno de ellos pueda aprender a vivir como un hijo tuyo Y a darte la honra en sus vidas todos los días Y que como iglesia los podamos atender, ayudar, discipular, enseñar Para que ellos cada día caminen en tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Quieren dar media vuelta? Hay una persona detrás de ustedes que quiere darles un abrazo en nombre de toda la congregación. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Hay un canto muy hermoso y con eso vamos a, a a concluir esta parte, en donde declaramos que en el Dios que nosotros creemos es el poderoso, el poderoso de qué? De Israel. Así que harim, chinos, checo, todos. Ponte de pie y alaba al Señor porque Él es el poderoso de Israel Amén Lo voy a pensar de una manera distinta Con este, esta estrofa que dice Somos el pueblo de Dios
1: Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel, que nos llamó a su luz
0: Somos el pueblo, somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial, llamados para anunciar, llamados para